cuando te estés preguntando cómo puedes hacer para traer mejores amistades, cómo puedes hacer para traer una pareja con la que te sientas bien, con la que puedas ser tú mismo o tú misma, tener relaciones armoniosas, mejorar la calidad de las relaciones que tienes en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes. Piensa en cómo prepararte a ti mismo para tener ese tipo de relación que quieres, asegurándote de que tú seas primero esa persona, de que tú seas primero un buen amigo, una buena amiga, de que tú seas primero una buena pareja. Piensa en las cualidades que se requiere para ser primero tú, el tipo de persona capaz de sostener relaciones como las que quieres manifestar en tu vida. Y mucho de esto se trata de aprender a comunicarnos, de aprender a escuchar porque no hay nada, literalmente nada más poderoso y que genere mayor conexión con una persona que regalarle nuestra atención. Y ustedes me dirán, bueno, pues yo no necesito atención, a mí que me regalen otras cosas. Pero el sentirnos comprendidos, el sentir que alguien empatiza con nosotros, el sentir que alguien nos da su atención, es un core need. Es algo que todos necesitamos porque todos somos seres sociales. Somos seres que necesitamos pertenecer. Y entonces aprender a escuchar es realmente importante. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola, bienvenidos a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de aprender a escuchar para tener mejores relaciones personales. En este episodio exploraremos los problemas que pueden surgir cuando no se escucha activamente y cómo la escucha activa puede mejorar significativamente nuestras relaciones personales. Vamos a aprender qué es la escucha activa y por qué es importante. Y también les compartiré algunos consejos prácticos sobre cómo desarrollar nuestras habilidades de escucha. Además, discutiremos cómo ayudar a otros a sentirse escuchados y comprendidos, especialmente en situaciones difíciles y donde hay un desequilibrio de poder. También veremos algunos consejos sobre cómo manejar las emociones durante las conversaciones difíciles. Así que este episodio está lleno de consejos y estrategias útiles para ayudar a mejorar nuestras habilidades de escucha activa y así tener relaciones personales más significativas y satisfactorias. Así que empecemos. Muchas personas piensan que saben escuchar que es algo natural, que lo hacemos automáticamente si tenemos oídos funcionales y tengo que sumarme a esas personas, pues yo misma pensaba eso. Y de hecho, cuando me hablaban de comunicación, de escucha activa y otros temas relacionados, a mí me parecía como lo más aburrido del mundo. O sea, pensaba como, ¿qué tan difícil puede ser escuchar? ¿Quién es tan torpe que no es capaz de hacerlo y tiene que meterse un curso de comunicación efectiva o escucha activa? 
resulta que esa persona era yo. <risa> Por mucho tiempo subestimé la importancia de esta característica, de esta habilidad. Yo cuando pienso en escucha activa, a veces me viene a la mente esta profesora que a todo el mundo le caía antipática y que decía, a ver, chicos, vamos a practicar la escucha activa, por favor, hagan silencio, presten atención, bla, 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 bla. Y les juro que me solo pienso en eso y me da ganas de ese rato distraerme, de no escuchar, de, y, y saliéndome un poco del tema, a ver... Yo sí creo que en cuanto a educación podríamos estarlo haciendo muchísimo mejor. He hablado con muchísimas personas y cuando tocamos el tema de la educación, todos estamos de acuerdo en que hay una deuda gigante que el sistema educativo nos dejó. Y ya es por mucho tiempo esto. Y creo que hay que entender principalmente que las personas no somos iguales y que no podemos tratar a los niños a todos por igual, porque aprendemos diferente, pensamos diferente, entendemos las cosas de diferentes formas. Y pretender que con unos mismos parámetros se eduque a cientos de niños no tiene ningún sentido. Pero bueno, regresando al tema, yo creo que lo que me permitió entender la importancia de escuchar fue principalmente todos los problemas que usualmente me suscitaban en mis relaciones. Yo ignoraba completamente el hecho de que escuchar no es tan fácil y sencillo para todos, que podemos oír, pero que escuchar de manera activa tiene un truco y algunos componentes importantes con los que no todos nacemos o aprendemos en la infancia. Entonces, algo que me pasaba a mí muy comúnmente era que el no saber escuchar activamente me impedía comprender algunas clases en el cole. O sea, yo me distraía por completo, no lograba estar presente en lo que me están explicando, perdía mucho eh, la concentración de lo que, cualquier cosa que me estaban explicando. También me pasaba que no lograba empatizar con ciertas personas y eso obviamente me llevó a tener muchísimos malos entendidos, conflictos y relaciones insatisfactorias. Me llevó también a perder la oportunidad de entender los puntos de vista y necesidades de otras personas, personas que eran importantes para mí y que hubiese querido mantener en mi vida, pero que las perdí precisamente por la falta de conexión y confianza que yo generaba. Muchas veces, y esto les estoy hablando de mi infancia e inicios de mi adolescencia, yo tenía muchas faltas de respeto y consideración hacia los demás. Por ejemplo, con ciertos profesores me pasaba esto, que había una rebeldía así, era irreverente esto, y estoy segura que mis compañeros de clase se acuerdan. <risa> También me pasaba esto con algunas amigas y con parejas, y... De las cosas que sinceramente más me arrepiento es cuando esto me ocurría con mi familia, con la gente que yo más amaba. Entonces, el no tener esta habilidad definitivamente obstaculizaba mi capacidad para construir relaciones saludables, relaciones satisfactorias. Y ese es el problema, la falta de escucha, la falta de esta habilidad nos aleja de los seres que más queremos, nos impide tener relaciones profundas, porque para crear eso es necesario tener la capacidad de entender, de empatizar. Y además, la falta de escucha activa causa conflictos, causa malos entendidos. Entonces, la escucha activa, el aprender a escuchar es importante porque es la clave para establecer relaciones saludables y significativas con las personas que nos rodean. Cuando escuchamos de verdad, somos capaces de comprender mejor las necesidades, deseos y perspectivas de los demás. Conectamos mejor con la gente a través de una comunicación más abierta y respetuosa. 
Entonces, muchas personas me preguntan, ay, Meli, ¿cómo puedo hacer para atraer amistades? ¿Cómo puedo hacer para atraer a una pareja con la que me sienta bien, con la que pueda ser yo misma, yo mismo, tener relaciones armoniosas, mejorar la calidad de mis relaciones, mejorar la comunicación con las personas de mi trabajo? Y la respuesta que les doy siempre es prepárate. Prepárate para tener ese tipo de relación que quieres tener, asegurándote de que tú también eres una buena amiga, de que tú también eres una buena pareja, pensando en las cualidades que se requiere para ser primero tú el tipo de persona capaz de sostener relaciones como las que quieres manifestar en tu vida. Y mucho de esto se trata de aprender a comunicarnos, de aprender a escuchar. Porque no hay nada, literalmente nada más poderoso que genere más conexión con una persona que el regalarle nuestra atención. Y ustedes me dirán, bueno, pues yo no necesito atención. A mí no me hace falta eso. <ríe> A mí que me regalen otras cosas. Pero el sentirnos comprendidos, el sentir que alguien empatiza con nosotros, el sentir que alguien nos da su atención, es un core need. Es algo que todos necesitamos porque somos seres sociales, somos seres que necesitamos pertenecer, está en nuestra biología. Así que aprender esto es importante. Preparar el terreno para cualquiera de estas relaciones implica no solo aprender a expresarnos, ¿verdad? Porque esto ahora está tan famoso y tan común, es que tienes que aprender a decir lo que quieres y a ponerlo en palabras y pedir y no sé qué. Y es como, sí. Sí, súper importante. A mí, wow, me ha cambiado la vida aprender a comunicar, a decir, a poner en palabras lo que quiero y no esperar que nadie eh, adivine lo que estoy pensando. Pero, ¿y qué con escuchar? ¿Qué pasa con eso? Es igual o más importante. Escuchar de manera activa es un proceso mediante el cual uno se enfoca intencionalmente en comprender el mensaje que está siendo comunicado por otra persona, con la intención de comprender sus puntos de vista, sus necesidades y emociones. Es un proceso que involucra prestar atención, hacer preguntas para aclarar la comprensión, parafrasear y reflexionar sobre lo que la otra persona ha dicho. Entonces, aquí hay un, un elemento clave que es la intención. Tú tienes la intención de estar ahí presente para la otra persona. Y este proceso tiene algunos componentes. En primer lugar está el prestar atención a la otra persona, es decir, enfocarse en lo que la persona está diciendo y evitar distracciones. También implica hacer preguntas para aclarar la comprensión, parafrasear y resumir lo que la otra persona ha dicho y reflexionar sobre lo que se ha escuchado. A ver, o sea, de lo que acabo de escuchar, ¿qué entiendo yo? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el mensaje que a mí me llegó, verdad? Porque todos tenemos ciertos filtros. Entonces, el mensaje no nos llega tal como la otra persona lo está diciendo. El mensaje nos llega de la forma en la que nosotros absorbemos información según nuestros lentes, que ya les he dicho que se generan por miles de cosas, por nuestras experiencias pasadas, por nuestra infancia, por lo que nos enseñaron, nuestras creencias, etcétera, ¿ya? Además, la escucha activa también implica prestar atención a las señales no verbales y las emociones de la otra persona para poder entender mejor su perspectiva. Practicar la escucha activa puede mejorar significativamente las relaciones personales, ya que permite que haya una comunicación más efectiva y profunda. 
Al escuchar activamente, lo que estás haciendo es que construyes confianza y respeto mutuo. Se mejora la comprensión y se evitan muchísimos malos entendidos. Y también ayuda a fomentar una comunicación abierta y honesta, lo que también puede resolver conflictos y construir relaciones más duraderas. Así que en general, la escucha activa es una herramienta valiosa para cualquier persona que desee mejorar sus habilidades de comunicación y construir relaciones eso, más poderosas, más armoniosas, más profundas. Yo a veces cuando regreso atrás y pienso en cómo aprender a escuchar me parecía una pérdida de tiempo, me acuerdo de todos los conflictos, de todos los malos ratos, de los malos entendidos que podría haberme ahorrado y entonces practicar esta habilidad se convierte en una inversión. Una inversión que me generará retorno en amistades expansivas, que es lo que hablamos en el último capítulo, en conexiones cada vez más profundas, en una conexión cada vez más profunda con mi esposo, en que mis clientes tengan mejores resultados, en poder compartirles a ustedes contenido cada vez más claro y apegado a lo que ustedes necesitan, porque quiero que sepan que los estoy escuchando. E incluso me ha permitido construir una relación mucho más linda con mi familia, regalarles toda mi atención cada vez que estoy hablando por teléfono con ellos y que ese tiempo sea de calidad. Ahora, existen algunas cosas que podemos hacer para desarrollar estas habilidades de escucha activa. En primer lugar, es importante la práctica y la reflexión. Como toda habilidad, esta no es la excepción, requiere que la practiquemos. Y para eso es necesario hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Que haya la intención. Entonces nos proponemos que tal vez la siguiente conversación que tengamos el día de hoy vamos a estar muchísimo más observadores de cómo se da esta conversación con curiosidad, como siempre les digo. Vamos a notar cómo se da esta conversación, si hay distracciones, si podemos mantener nuestra atención constantemente en lo que la otra persona está diciendo o si solo estamos esperando a hablar, a responder. Yo he visto que muchas veces ocurre que están dos personas sentadas con el móvil contándose cosas y que nada tiene que ver lo uno con lo otro de lo que están conversando. En esta era es muy fácil distraernos, tenemos demasiados estímulos a nuestro alrededor. Entonces, es por eso que por esta dificultad justamente es tan importante cuando le regalamos a alguien nuestra atención, de verdad, cuando evitamos todos estos distractores. Ahora, una vez que has tenido conversaciones en donde la intención de estar más atentos, como hemos podido ya observar algunas cosas en estas conversaciones, algunos patrones de comportamiento, cosas que hacemos, pues de ahí ya abrimos paso a la reflexión y a la retroalimentación, que son ambos componentes importantes para desarrollar la escucha activa. Y aquí es importante reflexionar sobre las interacciones pasadas que hemos tenido para identificar ciertos patrones de comunicación y áreas de mejora y recibir retroalimentación constructiva de amigos y familiares para mejorar aún más. Y esto es súper importante y es un poco tal vez eh, difícil porque es un poco incómodo, pero por ejemplo... En cuanto a la retroalimentación, a este pedir feedback, a mí me ha pasado muchas veces que estoy hablando con el Javi y Javi es mi esposo para los que son nuevos aquí y que él me dice, a ver, ¿me estás escuchando a mí lo que te estoy diciendo en este momento o me estás escuchando para responderme? 
Sobre todo cuando hay conflictos, ¿verdad? Como que es difícil el querer escuchar a la otra persona, porque como estás tan enfocado que tú tienes la razón, entonces es difícil bajar a escuchar a la otra persona de verdad de qué es lo que tiene que decir. Y a mí me ha pasado que ya cuando estamos calmados y cuando estamos en otra situación completamente, ya puedo tener una conversación con el Javi en donde él me dice, bueno, yo creo que cuando hablo de esto, cuando hablo de este otro, cuando estamos en tal y tal situación, tú no me estás escuchando, simplemente quieres hacer tal cosa o quieres responderme o quieres ta, ta, ta. O cuando vamos, o yo también le digo como que cuando vamos a comer o cuando estamos desayunando y de pronto coges el, tu móvil o coges tu teléfono y yo estoy conversando contigo, pero tú estás viendo otra cosa, entonces no me estás poniendo atención y como que, claro, ahí se interrumpe la comunicación, ese momento no me da ganas de contarte lo que realmente me está pasando o algo importante o algo que yo tenía en mente. Entonces, es importante estar abiertos a recibir este feedback, esta retroalimentación de otras personas con las que usualmente tenemos conversaciones para saber cómo podemos hacerlo mejor y estar más atentos en estas circunstancias que ya sabemos que usualmente tal vez nos distraímos o que tal vez... Eh, no sé, nos trigue a alguna emoción, alguna cosa sale a la superficie. También esto mmm, se puede ver más mmm, como crudo cuando hablamos con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestra madre, porque eh, muchas veces, claro, ya tenemos otro tipo de conexión con estas personas y tal vez ya hay más confianza. Entonces, Muchas veces pasa que, por ejemplo, yo le llamo a mi mamá que vive en Ecuador y hablamos mucho tiempo, pero realmente quien más habla es ella, por ejemplo. Entonces, a veces incluso ella se olvida de preguntarme ciertas cosas y después me vuelve a llamar. Es como, ah, Meli, te pasé contando tales y tales cosas y ni siquiera te pregunté cómo te fue en tal cosa. Entonces, si es como, estoy escuchando, puedes fijarte, ¿hablo más de lo que escucho? o escucho más de lo que hablo. Puedes hacerte estas preguntas, ¿no? Con curiosidad, ver cuál es ese patrón. Y después ver cómo eran tus padres también en este aspecto de la comunicación, que fue el, o, o tus cuidadores, porque no tus cuidadores no son solo tus padres. Por ejemplo, en el caso de mi abuelita, con quien yo viví la mayor parte de mi vida, pensar en cómo ella se comunicaba. Si es que ella era alguien que escuchaba más, o si es que era alguien que hablaba más, ¿Cómo aprendí yo a comunicarme de cuando era pequeña, cuando estaba en, en mi infancia? ¿Y cómo esto se sigue repitiendo ahora en mi adultez? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? Porque todos estos son patrones aprendidos. Esto no es como que ah, surge así de la nada. No, lo hemos aprendido con el tiempo, con las experiencias. Entonces, es súper importante esta parte de la retroalimentación y de la reflexión de estas interacciones pasadas. En segundo lugar, es importante prestar atención total a la persona que habla y demostrarle un interés a través de nuestro lenguaje corporal, de la comunicación no verbal. Creo que es como más del 70% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, por más que lo que estés diciendo a la otra persona tenga sentido, si no estás haciendo contacto visual, si no estás sentado en dirección a esa persona, si estás cogiendo tu móvil, tu teléfono constantemente, no estás escuchando de verdad. Aunque digas que sí. Más tarde no vas a poder dar un resumen de lo que esa conversación se trató. La comunicación no verbal incluye nuestros gestos, expresiones faciales, el tono de voz, tu postura. 
Todos estos elementos, además, nos pueden proporcionar pistas importantes sobre los sentimientos y las emociones de la otra persona. Entonces, esto nos puede ayudar a entender mejor su perspectiva y responder de manera más efectiva. ¿A qué me refiero con esto y cómo se puede ver más claro en un ejemplo? Si tú te sientes con una persona y escuchas ya que tiene un tono de voz un poco más bajo, que es más lento, más pausado, que te está contando alguna cosa y tú dices, mm, tal vez esto le está causando tristeza, tal vez esto no le está causando felicidad, ¿verdad? Entonces, es darte cuenta de esas cosas, de esas señales, que nuestro cerebro lo hace muy, muy, es, somos muy inteligentes en este aspecto, es como, wow, podemos captar exactamente cómo notamos a cierta persona por su lenguaje no verbal. Ah, es que no, le vi, le vi que estaba emocionadísimo, emocionadísima, o le vi, no, le vi súper triste, le vi súper enojado, o sea, estaba que ya no sabía en dónde meterse. Es como todas estas señales que vamos recibiendo de la otra persona nos ayudan a tener una idea mucho más completa del mensaje que esta persona está enviando. Ahora, hay que considerar que existen muchísimas barreras para escuchar de manera efectiva. Hoy por hoy tenemos muchísimas distracciones, como les decía, y también pasa que solemos hacer suposiciones, que tenemos prejuicios y emociones. Entonces, vivimos en un mundo lleno de distracciones y es fácil alejarse del momento presente, ya sea por nuestros teléfonos, por nuestros correos electrónicos o otros estímulos externos. Y... Esto hace que perdamos mucho del mensaje que la otra persona nos está enviando. También las suposiciones y los sesgos que podemos tener ante determinadas situaciones pueden interferir con nuestra capacidad de escuchar bien, porque pueden llevarnos a hacer suposiciones sobre lo que la otra persona está diciendo o a filtrar información que no encaja con nuestras ideas preconcebidas. Así que las emociones pueden ser también una barrera importante para escuchar de manera efectiva, porque pueden nublar nuestro juicio y dificultar el que estemos presentes y enfocados para la otra persona. Entonces, esto es súper común, que mucha gente es como que no, es que yo ya sé lo que la otra persona me va a decir, entonces eh, ya no le escucho, porque ya sabes lo que la otra persona te va a decir, para que te vas a tomar el tiempo de escucharlo. Entonces, aquí... Mi consejo es acceder a la curiosidad, acceder a que no somos iguales, en todo momento estamos cambiando. Cada vez que nos encontramos con una persona, por más de que el día haya sido lo más como rutinario del mundo, esa persona ya ha sido cambiada por las experiencias que absorbió todo el día de hoy. Entonces, la curiosidad nos permite verle a la persona como alguien que viene con una nueva información. Y eso nos ayuda a no asumir tantas cosas, sino a mantenernos atentos para ver qué más hay, qué, qué cosa ha cambiado en esta persona, ¿verdad? Y eso obviamente nos hace prestarle mucha más atención a esa persona. Y solo hacer eso a veces también cambia mucho a alguien en cómo se siente, en sentirte entendido, escuchado, eh, en sentir que alguien empatizó contigo. Puede ayudarte tanto a veces ser tan sanador, tanta medicina. Así que para mejorar la capacidad de leer y comprender la comunicación no verbal, es importante practicar la atención plena y la observación consciente durante las conversaciones. Y esto lo puedes lograr practicando por tu parte, haciendo meditación, por ejemplo, o a veces si es que sales a caminar y así, observar y pausadamente como lo que está a tu alrededor 
¿qué está pasando? ¿Qué hay a tu alrededor? Esas cosas que normalmente no notas porque estás yendo hacia algún lugar, ¿verdad? Entonces, tú también, aunque no estés en una conversación en este momento, ya puedes ir practicando esto de la atención plena, de la observación consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y otra cosa que es súper buena es hacer preguntas para aclarar cualquier malentendido, para confirmar la comprensión de lo que la otra persona está diciendo. Las preguntas en una conversación, eh, que, que es una conversación que nos importa, que es significativa, que queremos ampliarla, es mejor si son abiertas para fomentar la conversación y evitar las distracciones como el uso del teléfono o que alguien esté haciendo muchas tareas a la vez que nos está contando algo. Entonces, las preguntas abiertas son esas que no se responden con un sí y un no, sino que se pueden desarrollar. Como, ¿y cómo te sentiste con esto? ¿O qué pensaste cuando ocurrió esto? ¿Y qué sientes que necesitas ahora mismo? Entonces, son preguntas que requieren un desarrollo, ¿verdad? Que requieren que la persona lo piense y, y que, que le dicen a la persona, wow, de verdad le interesa lo que me está pasando. En fin, al practicar regularmente todas estas cosas, definitivamente van a poder mejorar su capacidad para comprender las perspectivas de los demás, construir relaciones saludables y fomentar una comunicación respetuosa y efectiva. Ahora, hay algo que es importante y que no nos podemos olvidar, que es que hay que validar las emociones de la otra persona. Hay que evitar juzgarla durante la conversación. No estamos aquí para juzgar. Y para poder validar estas emociones, podemos repetir lo que la otra persona ha dicho. Podemos demostrar que estamos prestando atención y entendiendo sus preocupaciones. Por ejemplo, decimos, ah, ok, entonces déjame ver si entiendo. Lo que quieres decir es que esto que esta persona te hizo te molestó por esto, por esto y por esto. Es decir, ven, parafraseamos lo que la otra persona dice para que sepa que le estamos escuchando y que esto nos importa. Ahora, el ambiente también juega un papel súper importante y por eso, de ser posible, podemos establecer reglas de comunicación claras y mutuamente acordadas con las personas con las que interactuamos regularmente. Y estas reglas son cosas como las que a veces ponemos con el Javi cuando estamos teniendo una conversación que implica, por ejemplo, tomar turnos de habla equitativos, que no hayan interrupciones que haya respeto mutuo, por ejemplo. Y mientras hayan estas cosas, vamos a seguir conversando. Si es que no, nos tomamos un tiempo y después cuando podamos eh, seguir estas reglas, vamos a volver a conversar. Entonces, otra cosa, por ejemplo, cuando yo trabajo con grupos, lo que hago es que nos pasamos una piedra en la mano y solamente quien tiene la piedra en la mano puede hablar. Parecen cosas tontas, pero de verdad ayudan este, estas reglas del tener... Un, un acuerdo acerca de cómo se va a desarrollar una conversación. Otra forma de desarrollar tus habilidades de escucha es enfocarte en tu propia autoconciencia y ser más consciente de tus propias emociones y prejuicios para que puedas estar más presente y tener la mente más abierta cuando escuchas a los demás. Sobre todo si ya sabes que vas a tener una conversación con alguien que piensa muy diferente a ti, con alguien que piensa o con alguien que tal vez por alguna razón te incomoda, no te gusta, te cae mal, bla, bla, bla. Eh, cuando ya sepas de esto, puedes prepararte desde antes para ser curioso, curiosa, y que la conversación fluya sin que tú asumas nada, con la curiosidad de de verdad querer saber cómo piensa la otra persona. Y les juro que muchas veces se van a llevar 
sorpresas acerca de cómo estas personas tienen otra forma de ver el mundo que tal vez sea una perspectiva que te sirva. Entonces, hacerlo desde ese lugar de curiosidad es súper importante. Ahora, cuando se trata de manejar emociones durante las conversaciones difíciles, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, esto de ser conscientes de nuestras propias emociones y aprender a regularlas. Es decir, puede ser muy útil el aprender a identificar y nombrar nuestras emociones cuando surgen en lugar de simplemente reprimirlas o ignorarlas. Y esto nos va a permitir comprender mejor qué es lo que estamos sintiendo y por qué, lo que a su vez nos va a permitir tomar medidas para regular nuestras emociones de manera más efectiva. De hecho, en este punto quiero hablar de un ejercicio súper bueno que a mí me ha cambiado por completo la perspectiva que tiene que ver con la comunicación no violenta. No sé si han escuchado esto antes, para mí son cuatro pasos que yo antes los tenía en una notita de mi móvil y cada vez que tenía que tener una conversación difícil lo utilizaba y literalmente sacaba mi móvil para leer estos cuatro pasos y saber qué es lo que quiero decir. A veces lo practicaba antes y de verdad que ayudan a que fluya la conversación sin que la otra persona se sienta trillada, sin que tú le estés, se sienta como que le estés atacando a otra persona, sobre todo cuando quieres pedir algo. Entonces, estos son los cuatro pasos. Número uno, decir lo que observamos de la manera más objetiva posible. Les pongo un ejemplo. Voy donde Javi y le digo, oye, hija, le he visto que desde que estás haciendo tu curso por la tarde, ya no lo sacas a pasear a nuestro perro Thor, y termino yo sacándolo las tres veces del día. Segundo, decimos cómo nos hace sentir eso. Expresamos aquí nuestras emociones, ¿verdad? Entonces le digo, yo entiendo que puedas estar más ocupado y tener menos tiempo, pero cuando no lo sacas a pasear ni una sola vez al día, siento que no te importa que lo haga yo y que no te preocupas por mi tiempo, lo cual me hace sentir frustrada, desmotivada y triste. Aquí yo ya he dicho mis sentimientos y emociones. Ahora, número tres, establezco mis necesidades, esos anhelos, aspiraciones y deseos que se ocultan detrás de los procesos comunicativos. Estas necesidades pueden ser individuales, pero también forman parte de una experiencia humana compartida. Entonces, por ejemplo, en este caso sería... Necesito que consideres también mi tiempo y que nos organicemos mejor para que tú también te puedas encargar de nuestro perro Thor. ¿Ok? Y ahora, número cuatro, hacemos nuestra solicitud o petición. Y aquí recuerden que es necesario expresar y pedir lo que queremos, lo cual es distinto que demandar o imponernos, ¿verdad? Que ya forma parte más de una comunicación un poco más violenta. Porque se basa en el hecho de que podemos ser receptivos y también escuchar un no como respuesta. Entonces, en este caso se escucharía como, te puedo pedir, ja, que seas tú quien nos saque a pasear a nuestro perro Thor por las mañanas. Ya que por las tardes, tú, por tu curso, no puedes hacerlo, al menos hazlo por las mañanas y así yo lo termino sacando dos veces. Y también te doy tiempo a ti para que puedas hacer tu curso durante el tiempo que eh, necesites. ¿Vale? Entonces aquí vemos que yo no me he quedado con nada dentro mío sobre qué cosas siento, he expresado mis sentimientos, he expresado lo que veo de manera objetiva, no me estoy inventando nada, no estoy queriendo atacar, simplemente estoy diciendo lo que observo y también 
puedo al final hacer una petición, una solicitud, sabiendo que la otra persona me puede decir no, me puede decir, amor, no, sorry, eh, no tengo tiempo, de mañana para mí es importante hacer esto, 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 el curso dura hasta tal fecha, así que porfa, ayúdame tú con esto, y cuando yo pueda y tenga más tiempo, te juro, ese rato tomo la posta y lo hago yo. Entonces, eso es una posibilidad, ¿verdad?, pero al menos ya mis sentimientos, lo que yo estoy teniendo adentro, ya hubo una conversación, ya va a bajar el nivel, ya va a bajar la emoción. Podemos abrirnos a encontrar una solución. Entonces, ya les digo, yo tenía al principio eh, una notita. Siempre que quería decir algo, lo practicaba como, ¿qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que he sentido? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Cuál es mi deseo? ¿Y ¿Cuál va a ser mi petición en concreto para poder eh, solucionar este problema? Y pese a que esto no es tanto de escuchar, solo el seguir estos cuatro pasos ya te permiten, porque como tú ya has expresado todo lo que tenías por dentro, porque esto es bastante completo estos cuatro pasos, ya te permiten estar en una posición de escucha. Ten, quiero saber qué es lo que tiene que decir al respecto esta persona. Entonces, de verdad que si te pueden, anótenlos. Esto cambia por completo cómo puedes relacionarte con las personas. Y lo puedes tener en tu móvil, sacarlo en ese momento sin que sea un distractor, pero más bien una forma de expresarte adecuadamente. Y les juro que muchas personas les van a agradecer que hagan esto. Y lo pueden ocupar en cualquier situación. O sea, yo lo he ocupado en mis relaciones de trabajo, en, con mis amistades con el Javi, con mi familia, o sea, de verdad que ha sido un, una forma de comunicarme mucho mejor, mucho más sanamente. Ahora, existen algunas situaciones en las que hay un desequilibrio de poder, como la relación que hay entre un jefe y su empleado, por ejemplo. Y en este caso es clave que la persona de, que dentro de la relación tiene más poder sea consciente de cómo su posición puede afectar la comunicación y que haga un esfuerzo para ser más empático y consciente de las necesidades y perspectivas de la otra persona. Como en cualquier conversación, hay que ser conscientes del lenguaje corporal. El lenguaje corporal puede tener un impacto significativo en la comunicación. Si estamos en una posición de poder, debemos ser conscientes de cómo estamos parados, de cómo le estamos mirando a la otra persona y de cómo estamos usando nuestras manos. Porque todo esto puede como afectar la conversación y afectar cómo se está sintiendo la otra persona. Ahora, obviamente hay que tratar a la otra persona también con respeto. Es importante tratar a la otra persona con empatía. Y podemos hacer esto justamente escuchando activamente, validando sus sentimientos y tratando de comprender su perspectiva. Y esto, les juro, parece chiste que yo les estoy diciendo esto, pero que se pone tan poca atención a, este, a estas cosas tan simples y no se utilizan. No somos conscientes de eso cuando estamos teniendo una conversación importante. Y a mí me pasaba esto muchísimo cuando yo trabajaba como abogada en la oficina en la que trabajaba, que no había esto, no había eh, esta conciencia de yo soy eh, jefe, yo puedo tener un impacto eh, como doloroso en la otra persona, cómo podemos hacer para bajar ese nivel, cómo estoy sentándome, le estoy, le estoy viendo a la persona, o sea, muchas veces la gente conversaba como mientras veía una carpeta ahí diciéndote qué hacer, 
y, y no te ponían ni atención y no les importaba lo que tú tenías que decir. Y eso era como que, no, 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 esto es lo que te pedí, vas y lo haces. Entonces, todo era como una comunicación violenta porque había como demasiadas demandas e imposiciones sobre gente que se consideraba eh, como eh, en la posición de poder menor, ¿verdad? Porque eran empleados, eran pasantes, eran gente que estaban haciendo internships, eh, eran, había además este sistema jerárquico, ¿verdad? Dentro de, de, de algunas instituciones, eh, que hace que realmente haya la necesidad de que la gente esté aware de su situación de poder por encima de otras personas y que haya esta como empatía y preocupación de cómo van a tener estas conversaciones difíciles. Y esto realmente lo único que haría es generarles beneficio a estas personas porque habría mayor lealtad, porque la gente va a querer trabajar contigo, va a querer quedarse ahí, no solo porque le estás pagando, sino porque le gusta trabajar contigo, porque se sienten escuchados, porque se sienten valorados, porque sienten que importan dentro de una organización. Entonces es súper importante porque esto te puede ahorrar dinero, literalmente. Y te puede generar dinero porque también la gente va a trabajar de manera más motivada cuando esté contigo. Entonces en las posiciones de poder es muy importante este tema de aprender a escuchar. Porque aprender a escuchar genera que la persona se sienta validada, que se validen sus sentimientos, que se entiendan sus perspectivas. Y le ponen una posición en donde las personas van a aprender también más fácilmente. Entonces, si estamos en una posición de poder, podemos también ayudar a crear un ambiente seguro y respetuoso para la conversación. Podemos hacer esto mostrando interés en lo que la otra persona tiene que decir, evitando las interrupciones y manteniendo una actitud abierta y receptiva. Esto es algo que también he visto en entornos muy tóxicos, en donde la persona pierde la cabeza en situaciones de poder, en donde, no sé, alguien cometió un error o actuó de una forma incorrecta o lo que sea. Y ni siquiera buscaban el ambiente seguro, el entorno seguro para hacerle un reclamo a la otra persona, sino que a puertas abiertas en las oficinas gritaban, le decían a la otra, a la otra persona como que... Eh, o sea, de todo lo que se iba a morir, o sea, no había respeto, no había nada y se afectaba esta relación. Entonces, claro, después no esperes que estas personas se queden ahí, sean súper leales y trabajen para ti toda la vida. Pero eh, si es que tú estás escuchando esto y estás en una posición de poder frente a otras personas, asegúrate de crear un ambiente seguro y respetuoso para tener conversaciones. Y puedes hacer esto ya mostrándole interés, mostrando interés en la otra persona en lo que tiene que decir, evitando interrumpirle a la otra persona y manteniendo esto, una actitud abierta y receptiva. Hay que distinguir entre algunos tipos diferentes de escucha que existen. Esto también es muy importante y te puede ayudar para cualquier otro tipo de conversación. Es otra, es otra herramienta súper buena que es que hay tres tipos diferentes de escucha que pues, te ayudan a saber cuál es la intención que hay detrás. El primero es de escuchar para aprender. Cuando escuchamos para aprender, estamos tratando de adquirir nuevos conocimientos y comprensión. 
estamos interesados en la información que se está compartiendo y queremos absorber todo lo que podamos. Este tipo de escucha es importante en situaciones de aprendizaje, como en un aula o en una conferencia. Es cuando estamos abiertos a nuevas ideas y perspectivas, cuando estamos abiertos a cambiar lo que hemos asumido. Ahora, nosotros escuchamos también para entender. Cuando estamos tratando de comprender la perspectiva de la otra persona, estamos escuchando para entender. Y esto, esta forma de escucha tiene que ver con estar interesado en cómo se siente la otra persona y en por qué se siente así. Este tipo de escucha es importante en situaciones en las que estás tratando de construir relaciones más profundas y significativas, como en una relación de pareja o en una amistad. Este tipo de escucha busca crear un sentido de conexión y confianza. Ahora, la tercera forma de escucha es cuando estamos escuchando para arreglar algo. Y esto es cuando estamos tratando de resolver un problema o conflicto. En ese caso, estamos buscando una solución práctica y efectiva para una situación difícil. Y ese tipo de escucha es importante en situaciones en las que necesitamos tomar medidas para abordar eso, un problema o un conflicto o una discusión. Es una escucha orientada a la acción, a obtener resultados enfocándose en aquello que se necesita para seguir adelante. Los tres tipos de escucha son importantes, pero como ya les dije, hay que ser intencionales acerca de cuál vamos a utilizar para qué situación en particular y estar conscientes de las potenciales limitaciones y prejuicios que vienen con cada uno de estos tipos. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, teniendo una discusión, no queremos un problema. ¿Mm? Muchas veces en una discusión lo que queremos es que la otra persona nos entienda, que entienda por qué estamos enojados y queremos tener la razón. Entonces, siempre planteate cuál es la intención de lo que estás escuchando en este momento, cuál, cuál es tu intención en este momento. Si estás en un conflicto, acuérdate que estás ahí para resolver ese conflicto y enfócate en cómo lograr llegar a esa resolución, obtener ese resultado de llegar a un acuerdo, por ejemplo, o... Eh, tal vez necesitas expresar lo que sientes y eso te va a ayudar a ya sentir que hay el fin de una discusión. Entonces, es importante en qué, en qué lugar me encuentro. Si es que estoy en un aula y estoy en una conferencia y estoy aprendiendo algo, estoy haciendo un curso, voy a necesitar escuchar para aprender. Si es que eh, estoy conversando con un amigo, con una amiga, con mi pareja y es una conversación así de que estamos mm, comiendo, cenando, lo que sea y Voy a escuchar para entender. Y si es que estoy en una discusión, si es que estoy teniendo un conflicto, voy a escuchar para arreglar. Y esto te va a servir mucho para saber a qué prestar la atención, cuáles son estos, estos estímulos que son más importantes, del focalizarte de en dónde estás y qué necesitas en ese momento y cuál es la escucha que debes utilizar. Así que, esto nos va a ayudar también a, eso, a, a limitar nuestros prejuicios, ¿verdad? Porque si es que estoy en una, en una pelea, ya les digo, a veces es difícil decir, ay, si lo que yo ahorita más quiero es resolver este conflicto. No, a veces no quieres eso. Entonces, si es que no quieres, todavía no hables. Cuando estés segura de que quieres o seguro de que quieres escuchar a la otra persona para arreglar un conflicto, entonces ahí sí vuelve porque ya tu objetivo es otro. 
eh, si es que quieres entender a alguien, ya tu objetivo es otro, ¿verdad? Así que quiero dejarles ahora con las ideas más importantes de este episodio. Les recuerdo que esta habilidad es una de las mejores formas de invertir en sus relaciones. Así que compartan todo lo que aprendieron en este episodio con alguien lo más pronto posible, entre las primeras 24 y 48 horas, para que así este proceso de escucha activa les lleve a integrar estos contenidos y ponerlos muy fácilmente en práctica y que así no sea solo un episodio más que escucharon en algún podcast. Así que, número uno, si piensan que aprender a escuchar es una pérdida de tiempo, como yo lo pensaba, recuerden todo el tiempo que se van a ahorrar en conflictos y malos entendidos con las personas con las que se rodean y anímense a poner estos consejos de este episodio en práctica y van a ver cómo esta habilidad mejora la comunicación interpersonal y por lo tanto afecta positivamente sus relaciones personales y profesionales. Número dos, la escucha activa implica prestar atención plena a lo que la otra persona está diciendo demostrar interés y comprensión, haciendo preguntas y reflejando a través del parafraseo para asegurarse de que están entendiendo correctamente lo que la otra persona les está comunicando. Número tres, para practicar la escucha activa es importante estar presente en el momento, dejar de lado las distracciones y los prejuicios con curiosidad y centrarse en las necesidades y perspectivas de la otra persona. Número cuatro, recuerden que la comunicación no verbal, como el contacto visual, la postura, los gestos, son una parte importante de la escucha activa y pueden transmitir un mensaje más allá de las palabras habladas. Número cinco, como para cualquier habilidad, desarrollar la escucha activa requiere práctica y en el proceso puede ser importante recibir retroalimentación sobre nuestro comportamiento de escucha reflexionar sobre nuestras interacciones y lo que aprendemos de estas interacciones. Número 6. La escucha activa puede ayudar a las personas a sentirse escuchadas, comprendidas y valoradas, lo que puede mejorar significativamente la calidad de nuestras relaciones. Es de verdad el mejor regalo que le podemos dar a alguien. Y número 7. Durante las conversaciones difíciles o en situaciones en las que hay un desequilibrio de poder, es importante ser consciente de nuestras emociones, regularlas y crear un ambiente de escucha activa para garantizar una comunicación efectiva. ¿Ya? Eh, algo que les quería decir antes de terminar es que lo que les dije al inicio, un poco más detallado, para poder tener el tipo de relaciones que queremos tener en algunas áreas de nuestra vida, ya sea un jefe, ya sea ciertos clientes, ya sea una relación de pareja, amistades, una diferente relación con tu familia, vamos a necesitar escuchar. Aprender esta habilidad es prepararte, preparar el terreno para tener esas relaciones que quieres tener. Y siempre les digo lo importante que es tener referentes para poder decirle a nuestro cerebro que algo es posible. Entonces piensen en una persona que les haya hecho sentirse escuchados, escuchadas, en esa persona que cuando le contaste algo, wow, te sentiste diferente después de hablar con esa persona. Y piensen en las características que esta persona tenía. 
piensen en cómo les veía, en qué estaba haciendo, si es que parafraseaba lo que ustedes decían, si es que este contacto visual y, no sé, el rapport, esto de cómo está en las mismas posiciones y hace los mismos gestos que tú, ¿cómo era? ¿Cómo era esta atención? Y piensen en esas personas y en esos referentes, porque eso les va a ayudar también a mimetizar esos comportamientos y poder aprenderlos directamente de estas personas y aplicarlos en sus vidas. Necesitamos referentes para poder instalar en nuestro sistema este tipo de características que nos permitan acceder a aquello que queramos experimentar. No podemos ir ahí, o oh, sí, podemos tener relaciones, pero qué tan profundas sean, qué tan sanas sean, qué tan armoniosas sean, sí va a depender mucho de que tengamos esta habilidad para escuchar, que siento que a veces la dejamos de lado porque hoy le hemos puesto más importancia a decir lo que necesitamos y a demandar y a pedir y no a escuchar. Y a veces escuchar mmm, nos hace dar un paso hacia atrás y darnos cuenta de cosas que antes no éramos conscientes. Y además es la mejor forma de seguir aprendiendo cosas. Así que compartan este episodio con alguien a quien crean que le pueda servir. A veces es necesario que nos recuerdan que... Que alguien nos recuerde que aunque puede estar muy bien el saber expresarnos, a veces también está muy bien el aprender a escuchar y ambas cosas son muy importantes. Cuéntenme en redes sociales si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de este episodio e intentaré responderles cuanto antes. Compartamos juntos estas experiencias. Gracias, como siempre, por compartir conmigo este espacio, tu tiempo y tu energía. Comparte este episodio con alguien a quien creas que le podría servir o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califica mi podcast, ponle cinco estrellas, activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando yo saque otro episodio. Si es que estás escuchando este episodio desde Apple Podcasts, te pido que porfa le pongas una valoración y escribas una reseña acerca de este podcast. No te quita nada de tiempo y le permite a otras personas decidirse a escucharlo. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias de nuevo. Chao, chao. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 